1: Hoje vamos falar de lusodescendentes que trocaram os países onde nasceram pelo regresso às origens dos seus pais e da importância da língua portuguesa. São nossos convidados Lionel António Guerreiro, empresário há 20 anos em Paris onde fundou uma empresa de produção de eventos e de aconselhamento que trouxe na bagagem para Portugal, exatamente para Setúbal, onde vive há cerca de quatro meses e onde criou uma plataforma gratuita para apoiar a comunidade francesa. Na apresentação da plataforma, conversas soltas à volta de uma mesa na Casa da Bahia com Álvaro Amaro, Presidente da Câmara Municipal de Palmela; Emanuel Afonso, Presidente do Observatório dos Lusodescendentes e Marlene Rodrigues, Psicóloga Clínica no Luxemburgo. Experiências partilhadas sobre o signo de quem vive ou viveu no estrangeiro, de quem regressa e, sobretudo, de quem preserva a língua portuguesa. Conversas para ouvir, já a seguir. A plataforma gratuita para apoiar a comunidade portuguesa em Setúbal foi lançada pelo Lusol descendente Lionel António Guerreiro, o empresário, há 20 anos. Em França, que este ano trocou a capital francesa pela cidade do Sado. Lionel António Guerreiro, lusó descendente, nasceu em Jura, na fronteira suíça. As raízes são alentejanas. O pai nasceu em Urique e a mãe em Santiago do Cacém. Lionel António Guerreiro, como nasceu esta plataforma digital a francésutubal.pt? Mas antes, as apresentações.
2: Eu nasci na fronteira suíça, vivi mais de 20 anos em Paris, sou empresário há mais de 20 anos, tenho uma uma Sociedade de Eventos em Paris, uma Sociedade de Iluminação Pública, e cheguei aqui de repente, há três meses, porque a minha mulher alemã encontrou um trabalho aqui e era o seu sonho viver cá em Portugal e em Setúbal. E apaixonado também pela região de Setúbal, não refleti vim cá logo.
1: E por aqui ficou? Por aqui ficou e em três meses lança uma empresa?
2: Sim, mas afinal, lançaram uma empresa, o que é? É simplesmente estar à escuta das pessoas e gostar de ajudar as pessoas. Eu estava na loja do Cidadão quando eu cheguei para fazer todo o circuito administrativo e encontrei muitos franceses em dificuldades e comecei a ajudar. E então lançamos uma plataforma que se chama francais que faz que agora eles podem partilhar, podem comunicar, podem fazer anúncios também Ouvi falar que já temos casas vendidas no, 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 na plataforma e um, também ajudamos as pessoas que estão um pouco perdidas, que querem viver cá, vivam cá. Ajudamos socialmente, simplesmente num acompanhamento. Seja para ir na, na segurança social, ou para o banco, ou com os advogados, ou em qualquer projeto, ajudamos os franceses aqui de Setúbal, do Distrito.
1: São muitos os franceses e os os descendentes que gostam de procurar os vossos serviços.
2: Sim, é, é incrível, nunca pensámos que há poucos meses. Nós lançamos a plataforma com o 14 de julho, fizemos um pequeno evento, um baile do 14 de julho, como soja em França, e ao final, depois de três meses, já estamos ligados com mil e tal pessoas aqui com essa plataforma e o melhor, você sabe o que é o melhor, é que ajudando os franceses também ajudamos as empresas portuguesas a trabalhar com os franceses. E isso, para nós, é uma grande alegria.
1: Trabalhar em França ou trabalhar com o francês?
2: Sim, é mais trabalhar com franceses. francês. Por exemplo, aqui, a Espírito Entrepreneur, este evento é dedicado a todas as pessoas que querem trabalhar com os franceses. Por exemplo, tivemos cá empreendedores portugueses, empreendedores franceses. E agora eles começam a trabalhar juntos, a conhecer-se, e talvez desenvolver projetos em conjunto.
1: aceder a esta plataforma, quem estiver interessado, tem custos? Não tem? A
2: plataforma é totalmente gratuita. Por exemplo, no imobiliário, Há muitos anúncios imobiliários porque é gratuito. Toda a gente pode partilhar. É absolutamente gratuito porque é feito para ajudar cada um. E os portugueses podem fazer anúncios o que há aqui. Eles devem traduzir o anúncio porque só os franceses podem ler.
1: Com esta empresa que no fundo também é a continuação Exato. daquilo que há 20 anos nasceu em Paris.
2: Exatamente isso. coachings 2 ball é o lançamento da nossa empresa de coaching e de eventos cá is too wrong nós queremos contribuir ao desenvolvimento do distrito de Setúbal, queremos contribuir com a nossa experiência toda, que foi uma experiência internacional, da Rússia até os Estados Unidos, da África do Sul até a Estocolmo. Fizemos muitos seminários e partilhamos a tecnologia do sucesso, os conteúdos dos seminários, por exemplo, em Paris, o último grande projeto que tivemos é que preparamos as pessoas que organizaram o Error 2016,
1: 10 mil pessoas. Leonel António já tem previstas para realizar aqui em Setúbal?
2: Para mim o mais importante, eu sei que uma ideia pode chegar até longe e pode ser concretizada e então o estado de espírito o espírito de ter ideias é o mais importante e o espírito empreendedor toda a gente o tem, uma mãe cuida dos seus filhos e gira o seu orçamento ela é empreendedora da sua vida e os artistas também eles têm essa criatividade e vão, pouco a pouco, com ideias, concretizar. Os nossos projetos que vão chegando vão apoiar o espírito empreendedor. E o próximo projeto que estamos a preparar é o primeiro encontro de artistas portugueses e franceses cá em Setúbal, com, talvez, um outro evento Espírito Entrepreneur. Já
1: tem data marcada?
2: Não, estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Setúbal que é absolutamente fantástico Encontrei a vereadores, toda a gente. Estou muito impressionado com o apoio que eles dão com o Francisco de Tuba, mas também os outros projetos. É fantástico de estar cá e estar cá com eles porque eles fazem muito para o desenvolvimento da região e da cidade.
1: E agora voltando um pouco às suas origens, o Lionel António fala português. Sempre falou português em casa.
2: Quer dizer, eu saí da casa com 15 anos, tive pouca oportunidade de falar o português e voltei a Portugal quando eu tinha 36 anos, peguei nos livros e comecei a reaprender o português, que é um pouco difícil para mim é que falo também o alemão, o inglês, falo italiano, outras línguas também, mas acho que agora estou a progredir, tenho um coach de português agora e entre três meses consegue falar no micro. Sem muita vergonha, mas... Os seus pais são naturais Os mas... Meus pais uh, eram do Alentejo, uh, de Orrique, o meu pai e a minha mãe, Santiago de Canção. Eles costumam
1: contar-lhe ou contavam que é que um dia de emigraram.
2: Acho que os meus pais tinham o espírito de aventureiros. O meu pai era empresário aqui em Portugal. Fazia sapatos de luxo para grandes firmas francesas. A minha mãe trabalhava em Lisboa, na Avenida da Liberdade, e ao final eles tiveram essa curiosidade de descobrir uma outra vida. E eu tive muita sorte de ter os pais que eu tive. Daram-me e partilharam-me duas culturas, mas sobretudo um espírito de aventureiro de ter essa confiança ilimitada na vida, eu acho que é uma prenda extraordinária.
1: Lionel António Guerreiro, luso nasceu em Jura, na fronteira suíça. As raízes são, além de Janas. Empresário, nos últimos 20 anos em Paris, Lionel António Guerreiro vive agora em Setúbal. Mas foi na capital francesa que no final do ano passado lançou uma lâmpada inovadora que ganhou todos os prêmios de inovação. Trata-se de uma lâmpada LED com consumo reduzido, arrefecida a óleo e pode ser controlada por telemóvel. Alemanha, Suíça e França são os principais mercados. Lionel António Guerreiro, que para já em Setúbal criou uma empresa de produção de eventos e aconselhamento, à semelhança da que tem em Paris, e lançou a plataforma digital Gratuita para ajudar os franceses no distrito. Na apresentação da plataforma, falou-se do que é ser lusodescendente, de regressos e da língua portuguesa. Uma conversa a três com Emmanuel Afonso, presidente do Observatório dos Lusodescendentes, Marlene Rodrigues, psicóloga clínica no Luxemburgo e Álvaro Amaro, presidente da Câmara Municipal de Palmela. Álvaro Amaro, o tema dos lusodescendentes não lhe é estranho? Quando ainda não se falava desta geração de portugueses, nascidos no estrangeiro, fez uma tese de mestrado sobre esta temática, em que a língua portuguesa foi o fio condutor.
3: Ora bem, eu tive uma experiência profissional ligada ao ensino, para mim é uma missão que gosto muito e em tempos eh, acabei de fazer uma tese de mestrado que tratava precisamente os obstáculos que a escola portuguesa acabava por criar a inserção escolar dos luso e, de facto, sobretudo o maior número na, à época eram eh, oriundos de França, embora tivesse feito também trabalhos de caso e dados de luso vindos de outras proveniências, e na altura a questão que estava sobre a ordem do dia era a ausência de uma metodologia de trabalho, por exemplo no português, para estrangeiros, que era praticamente inexistente, em que não se fazia também uma, uma outra pedagogia diferenciada para estes alunos. E ao mesmo tempo havia a perda da proeficiência na língua do país de origem, de onde vinham, que eu não me atrevo a chamar, que se era língua estrangeira ou materna, porque depois a questão mais, digamos, académica da tese é se chega a haver bilinguismo e se esse bilinguismo é perfeito, se é equilibrado ou se pensamos sempre numa língua, independentemente de sermos proficientes em duas ou três línguas, há sempre uma língua que, em termos de estrutura, de organização do pensamento, se sobrepõe, sendo que o pensamento é o próprio uma linguagem. Mas pronto, isso se calhar é muito duro e muito pesado para discutirmos hoje. Mas o que interessa é que nessa experiência permitiu-me, sobretudo, vir a trabalhar e investigar na área da interculturalidade. E esse é um desafio de sempre, desafio à escala global, porque esta coisa das fronteiras são praticamente inexistentes. Há outras que são mais psicológicas e há abertura ao outro... A disponibilidade para a culturação, pois os conceitos são muito perigosos, a integração, a culturação, a sociabilização, há várias interpretações, mas isto, isto tem que ver com o evento em que estamos hoje, em certa medida, onde há aqui um caminho de retorno, em parte já encontrei aqui alguns dos descendentes que estão a fixar-se, estão a regressar às origens, mas há sobretudo um fenómeno inverso é nós que já fomos um, um país de imigrantes, somos cada vez mais um país de imigrantes, mas pessoas que não se sentem nem imigrantes nem imigrantes, sentem-se cada vez mais em sua casa. E eu penso que isto tem que ver um bocadinho com a forma de ser também dos portugueses, que recebem muito bem, com estes territórios que são muito abertos a estas parcerias, a este trabalho e a esta abertura para empreender em conjunto, e de facto felicito os organizadores Tiveram a ideia desta plataforma de investidores, que sejam eles lusos ou franceses, nos territórios da Península do Setúbal. Eu que muito recebê-los em Palmela, que é um território imenso, com, com muitas potencialidades, com várias vocações e linhas de desenvolvimento que vão desde a vinho, o vinho é noturista, ao cluster automóvel. Já uh, levamos as é um território, de Palmela. Mas é um território, de facto, muito acolhedor e que recebe muito bem e que trata bem quem. Que fazer parte.
1: Já levamos então às potencialidades de Palmela e para Jai Manuel Afonso, o Presidente do Observatório dos Lusódescendentes, ouviu Álvaro Amaro, atualmente Presidente da Câmara Municipal de Palmela, falar no bilinguismo, do pensamento da língua. Que opiniões também lhe merecem estas leituras do atual Presidente da Câmara Municipal de Palmela, ele que também foi
0: professor. E que trabalhou esta temática? É precisamente o professor e investigador que eu gostava de. Estão aqui em Púlguas para fazer uns comentários e acrescentar achas à fogueira, porque eu tenho para trazer a minha experiência empírica, não é? E as achas é a minha experiência pessoal, não é? Como luso-francesa, oriunda de uma região em Portugal que é Miranda do Douro, com a sua língua, não é? Sendo o mirandês a segunda língua oficial do país. Portanto, para mim, obviamente que nessa pesquisa da lógica, da estratégia, da aprendizagem, como ensinar o português e, e como eu me senti quando cheguei cá, fiz esse, esse percurso, não é? quando vim para Portugal, a solução foi estudar, ou pelo menos fazer os exames no mestrado em inglês, porque obviamente eu tinha um conhecimento da língua, que me permitia passar férias em Portugal, mas não nem estudar, nem, nem trabalhar, não é? Fruto concordo consigo do ensino insuficiente resultando dessa ausência de estratégia há 40 e tal anos, quando os meus pais emigraram, mas como agora, continua a haver, infelizmente, ao contrário, em outros países, estamos a falar da França, que tem uma estratégia clara. Há muitas décadas com o alinhamos os e o ensino entre os liceus franceses no mundo. Portugal continuou, afinal, nos anos todos, a infusão dos governos a alternar a responsabilidade do ensino, não, di não diria de colégios ou liceus portugueses no mundo, mas apenas da língua, não é? já dizia Camões, que a mãe é a nossa pátria, do ensino português, entre é responsabilidade do Ministério dos Estrangeiros e da Educação e, afinal de contas, ninguém é responsável e isso dá o Eu estudei em inglês e fiz exames em inglês. E então, quando, invariavelmente, culpavam os meus pais por não me terem ensinado o português, quando deveria ter sido, obviamente, uma responsabilidade mas da de Portugal, as remessas que os meus pais mandavam, ou tantos milhões de outros portugueses mandavam, deveriam ter servido também a financiar E então, Estava sempre horas de conversa e de estratégias e de argumentos e de contra-argumentos, mas estava a dizer qual era a responsabilidade dos meus pais, cuja língua materna é o mirandês, a ensinar portuguesas à filha. Não é? Isso é um ponto de reflexão. Outro, se calhar uma solução interessante é não uma via outra, não é das duas, não é qual é a nossa língua materna, paterna, qual é a língua. De herança
3: de... O conceito de língua materna bem é discutível, né? se é aquele que se fala em casa, se é que o que fala na rua, se é, se é aquele que se herda por ascendência, mas também não pode fugir destas três noções e destes três conceitos.
0: Eu se calhar introduzia a terceira via, que é a mistura, pois. não é? O, aliás, um dicionário não. do Franto Gueste, a falar, por exemplo, desta via. Mas aqui, o que, se calhar, a mensagem que eu queria deixar é, essa, é uma mensagem positiva, de facto, Desses erros, não é? essa terceira via, que é a mistura dos dois, é o um que acaba por acontecer na prática. E hoje eu estou aqui a apoiar um lusó descendente que está a lançar este projeto, porque um dos objetivos do observatório, não é? rapidamente, que é acolher, fazer pontos e fazer estudos, aqui estou a obter o primeiro objetivo da nossa associação, que é acolher quem vem. E o não Guerreiro, é, que é um usuário francês instalado em Setúbal há pouco tempo, pediu-me esse apoio. E esse apoio também passou pela língua hoje, não é? Tão, tão depressa. Ele misturava as duas línguas, como pediu apoio na tradução e eu passava com muita facilidade, tanto como ela, mais facilmente, estou cá há mais anos, não é? De uma língua para a outra. E essa a riqueza que nós temos é essa vida a 200% que podemos ter. Isso não é só a língua, aqui acrescentaria. Também há a questão da flexibilidade cultural desse tipo de e biculturais, que acho que isso ainda é mais importante. E agora deixa-me introduzir outra protagonista
1: das comunidades nesta conversa. Estou a falar de Marlene Rodrigues, psicóloga no Luxemburgo. Estávamos a falar de língua. Tem acompanhado, nomeadamente, crianças, os odescendentes portuguesas e também luxemburguesas. De que forma é esta
4: vivência, este lidar com a língua portuguesa? e com a língua do país de acolhimento? A língua de acolhimento é sempre muito importante. No Luxemburgo nós temos uma realidade um bocadinho diferente da realidade francesa, porque os, as famílias portuguesas no Luxemburgo mantêm o português dentro de casa, o que faz com que as crianças tenham sempre, entre elas, a facilidade de falar o português, mesmo na escola, quando estão entre portugueses falam o português. No Luxemburgo há uma outra realidade ainda, que é que uh, falam luxemburguês, francês, português as crianças, o que fazem com que numa frase são capazes de misturar as três línguas com uma facilidade enorme, o que para as pessoas normalmente acham muito estranho. Isso em termos intelectuais e há estudos que já foram feitos pela própria Universidade de Luxemburgo tem grandes vantagens, porque as crianças em termos intelectuais acabam por ter um desenvolvimento muito maior e em termos de inteligência emocional. Isto tudo, eu, para mim agora como psicóloga, acaba por ser muito interessante, pois quando vejo crianças em, em consulta, que uh, não tenho problema nenhum em falar com eles qualquer tipo de língua. Porque as crianças acabam por se poder exprimir de maneira muito simples e muito facilmente, num contexto emocional, na própria língua materna. Normalmente, uma pessoa, quando fala das suas emoções ou dos seus problemas, recorre sempre à língua e fala mais ao coração. E os pais procuram, precisamente, um psicólogo português, precisamente porque a língua que a criança fala em casa é o português.
1: E por falar em português, também temos de olhar a atualidade. O Governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro, anunciou alguns benefícios para os portugueses residentes no estrangeiro que queiram regressar a Portugal. Desde logo, benefícios fiscais. Para já, neste regresso, já temos aqui uma pioneira, muito antes dos apelos do Governo português agora ao regresso e do anterior Governo, que apelou exatamente à partida desses mesmos portugueses. Emmanuel Afonso, Presidente do Observatório dos lusódescendentes, regressou a Portugal de livre e espontânea vontade.
0: Apoiada pela Europa devido no intercâmbio Erasmus, sem me obviamente, essa louvável iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro, o que eu conheço empiricamente desse tipo de medidas e de reação que vão ter os portugueses residentes no estrangeiro, é esperar para ver, porque não é a primeira vez, houve vários governos onde os... Esses benefícios são dados e retirados logo a seguir, inclusive pelos mesmos governos do mesmo partido. Por isso, recentemente, aliás, há uma outra política do anterior governo que foi mantida por este, que é a questão do residente não habitual. Não é que são benefícios fiscais para os armados e os ativos Trouxe a Portugal cerca de 50 mil franceses nos últimos cinco anos, não é? E que os portugueses estão convencidos que são benefícios fiscais dados aos franceses, e, portanto, não são para eles, não é? Quando, obviamente. O que importa aqui é a nacionalidade do dinheiro e não da pessoa, não é? Que atraem-se a residentes fiscais e não residentes não os E os portugueses, ao fim de, já são muitos anos, 5, 6 anos, de, desse benefício de habitual, continuam a não acreditar, que, na sua grande maioria, que esses benefícios são para eles. Portanto, não é só criar medidas, é preciso comunicá-las que as pessoas acreditam que sejam verdadeiras e duradouras. Mariana é. Rodrigues, psicóloga, está agora com
1: o um P no é e ouço-a em Portugal. O regresso pode ser uma realidade. Como é que vê
4: é, toda esta conjuntura portuguesa? A minha transição, que posso fazer. Pouco a pouco, porque hum, há a parte em que continuo ainda a trabalhar no Luxemburgo, mas estou hum, também à procura de novos desafios em Portugal, onde um deles passa precisamente pela parte em que tornar-me aí, provavelmente, um mais de tempo em Portugal. Tenho direitos e há um direito que nós devemos ter que devemos assumir, mas não, não é só por causa disso que quero começar a Portugal, é precisamente porque o meu coração está cá. E o seu grupo não é propriamente. não tem o mar que eu desejo, não tem aquilo que eu quero. Isso
0: é isso que eu acho que há. Mas eu faço uma especial, uma especial questão de, de ajudar nessa questão do de desejo no habitual. Tem direito e vamos demonstrar que os portugueses de um estrangeiro que pagam impostos fora de Portugal são a há mais de 5 anos, têm direito, ao mesmo tipo que um o um francês ou outro
4: vai ser a nossa imagem de força. Há uma coisa que deve ser exatamente esclarecida, é que há muitas pessoas que estão imigradas que pensam que este uh, estatuto é só para os franceses e não é. É para todo tipo de, de imigrante. Não que importa se a pessoa está na Bélgica, na Suíça, na Inglaterra uh, ou nos Estados Unidos, mas as pessoas pensam sempre que esta, que esta situação é única e simplesmente para os franceses e não é.
1: E agora a palavra para Álvaro Amar, Presidente da Câmara Municipal de Palmela. Deixamos o investigador e o professor. Álvaro Amar, o que é que Palmela tem para oferecer para quem queira se radicar nesta bonita vila?
3: já, Palmela está situada e abençoada pela rávida entre dois estuários. Uhum. Tem um território impar do ponto de vista dos ecossistemas. Tem planícies de perder vista. Tem uma serra fantástica. Tem vários polos muito interessantes para habitar. Tem uma cidade cosmopolita com punhal novo, uma vila com centro histórico com palmela. Tem depois outras vilas, aldeias, no super da Serra da Rádida como Quinta do Anjo. E tem a zona rural lindíssima, onde há de perder de vista, onde muita gente tem oportunidade para fixar-se a sua residência, viver com qualidade. Poucos minutos de Lisboa, estando no campo, no centro do mundo. Tem cidades a cheirar o ar do campo, como eu costumo dizer. Mas Depois e as gente... oportunidades de negócio e de investimento. Quem tem um dos maiores clusters automóvel do país, alta cultura, na Alta Europa, na agricultura e no agroalimentar, quem tem o potencial turístico que nós temos, que vai do património histórico, natural, do turismo de natureza, naturalmente, religioso e outros, tem até o desportivo, toda a gente aqui tem espaço para investir, seja em que área for, bons parques industriais, mas sobretudo incentivos ao investimento, não passam apenas por reduções e isenções de taxas, passa também por um acompanhamento integrado dos investidores através do nosso GAEP, gabinete de apoio às empresas e promoção do investimento que é um, um tipo de uma via verde dentro da administração local, porque sabemos que às vezes a agilização dos processos é mais importante do que qualquer outro incentivo financeiro. E depois tem uma população muito disponível, aberta à interculturalidade e a novas experiências e, portanto, é um, é um território ele próprio motivador.
1: Óvaro Amar, presidente da Câmara Municipal de Palmela, um filho do Pinhal Novo, não é? é que assim se pode dizer o que é que deseja para este mundo cada vez mais global, com os postos de imigração?
3: Em primeiro lugar, o que eu desejo é que haja cada vez mais conhecimento, mais educação para a cidadania, porque isso é meio caminho para resolver as outras questões. Isto a dizer que é necessário paz para o desenvolvimento, que é necessário cooperação, que é necessário tolerância que é necessário muitas outras coisas, mas nada se faz sem uma aposta séria na educação. Quanto a mim, é a política social que pode ser mais transformadora em todos os aspectos. Desde as questões ligadas à inovação, às tecnologias do futuro, mas antes disso tudo, está de facto a cidadania e, e sermos excelentes seres humanos.
1: Álvaro Amaro, Emanuel Afonso, Marlene Rodrigues e Leonel António Guerreiro. Os nossos convidados. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.